Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar hoy lunes 9 de octubre 2023 It's Monday and you know what that means Esta noche hay Monday Night Raw Pero hoy en el programa vamos a estar enfocándonos en AEW Lo que pasó en el fin de semana con WWE Fastlane Problemas taquilleros con AEW y lo que tiene que ver eso con MJF y muchas otras cosas Recuerden que estamos en vivo todos los lunes Miércoles y viernes a las 7 pm aquí por youtube.com forward slash impacto estelar. Es fácil, es sencillo. Si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué rayos están esperando? Es totalmente gratis, no se le cobra nada y no sé qué otro chiste añadir. Si no, pueden verlo en vivo, se pueden suscribir directamente al podcast, recibirlo directamente a sus celulares. Busca en cualquier aplicación, busca impacto estelar, se suscribe. Y lo recibes directamente a tus celulares bien, pero bien, bien sencillito. Por supuesto, eh, como ya dije, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Si no se han suscrito, eh, háganlo, es muy sencillito. También pueden visitar impactoestelar.com, donde siempre tenemos artículos, reseñas, y ahí están documentados nuestros podcasts y todo eso. El pasado sábado eh, sacamos un podcast especial dedicándonos a Intelecto 5 Estrellas. Se supone que yo hubiera preparado otros podcasts para esta semana, pero dado a falta de tiempo, pues no pude. Se las debo, pero prontamente, prontamente vamos a estar todos los días con algún programa, alguna, alguna forma de audio, se los prometo. Lo prometido es deuda, yo voy a cumplir eso porque yo necesito hacer eso. Pero, con eso en mente, yo... Ah, me falta un plug, por supuesto, me falta un plug bastante importante. Y es que mañana... Mañana vamos a estar en vivo con el Espíritu Podcast en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. YouTube.com forward slash EPW Dojo, donde no vamos a hacer más que Chris Mendoza y yo nada más. No, tenemos una tercera persona envuelta en el podcast. Nail Robles va a estar de coanfitriona con nosotros y ella no va a ser la única invitada. Se van a estar haciendo anuncios. Van a ver otras personas brincando al show. Les sugiero que estén pendientes a ese episodio del Espíritu Podcast mañana, este martes. O so, estén pendientes a eso. Con eso en mente, ya eso lo hace para todos los plugs. Jaimandino está encendido en el chat. Él dice buenas noches. Buenas noches a ti. Espero que estés bien. También él dice, ¿por qué AEW está sufriendo en las taquillas? Mucha gente ve eso como el fin de AEW. No es el fin, pero vamos a hablar en detalle de eso. También él dice... 
AEW es un buen producto, pero le falta algo para mejorarlo. Gente especulando que FTR se va para WWE, pero Dax dijo que no iban a ninguna parte. Ok, vamos a comenzar con eso, porque esto, este, esto me hace pensar que muchos fanáticos de la lucha libre son cortos de cerebro, honestamente. Yo no quiero decirlo de esa manera, pero cortos de memoria. Gente, FTR, el contrato de ellos estaba a expirarse al comienzo de este año. ¿Ya se acuerdan de eso? Cuando eran campeones en pareja de Ring of Honor, de AAA y de New Japan Pro Wrestling. Y perdieron sus tres campeonatos. Estaban en un feudo con los Guns. Austin y Colton Gunn. Ellos ganaron los campeonatos en pareja. Apostaron esos campeonatos en pareja y se derrotaban a FTR. FTR se tenía que ir de IW. Esto concordó con, con, con su contrato expirando. Refirmaron, ganaron los campeonatos en pareja y en Twitter... El mismo Dax Harwood dijo que ha firmado con AEW hasta el 2027. ¿De dónde diablos salió esta idea de que porque perdieron los campeonatos en Collision se iban de AEW? It makes no sense. Refirmaron hace un par de meses atrás. Y eso era en medio de todos los problemas con CM Punk. ¿Okay? Si ustedes se creen que FTR se iban a ir de AEW puramente porque su problemático mejor amigo se fue están cortos de mente porque mira, otro mejor amigo de ellos es Edge, que acabó de entrar so I don't get it, yo no sé dónde salió yo creo que gente se puso a especular porque perdieron la, los campeonatos abruptamente y porque en Twitter él dijo su catchphrase de siempre top guys out ese ha sido su catchphrase desde NXT ok, so no sé dónde salió eso ellos no se van para ninguna parte Cash Wheeler tiene unas costillas rotas. Aparentemente puede que haya sido otra lesión y simplemente dijeron, ok, vamos a pretender que son las costillas. Porque, vamos a ser honestos, es bastante loco que este tipo tenga las costillas rotas y él diga, ok, tengo las costillas rotas. Big Bill, dame un chokeslam por la mesa de transmisión. What? Ah, loco, el contrallado, pero eso fue lo que pasó en Collision. Sí, efectivamente. El show abrió con FTR defendiendo los campeonatos en pareja contra Ricky Starks y Big Bill, algo que fue preparado la semana pasada, cuando ellos dos plancharon a Cash Wheeler en una lucha de atómicos. Era un poco extraño porque habían preparado a los Young Bucks para estar retando por los campeonatos en pareja, pero decidieron hacer esto primero. Probablemente fue decisión de los mismos Cash Wheeler y Dax Harwood, como que, ok, si vamos a perder los campeonatos, vamos a perderlos contra ellos. Yo creo que es muy buena decisión. Vamos a ver qué pasa. Honestamente, yo creo que FTR necesitan un poco de tiempo libre. Ellos han estado dándole fuerte con su reinado. Excelente lucha hasta con, con, con parejas de Ring of Honor que nadie conoce. Los Workhorsemen fue tremenda lucha. La tremenda lucha que tuvieron con los Iron Savages. Y antes de eso, o sea, el feudo con, lo, con lo, el Gun Club, la lucha en All In contra los Young Bucks fue fantástica. O sea, las luchas con Aussie Open, un tremendo reinado en pareja. Y tuvo que venir a un final abrupto, tristemente, por lesión. Esperemos que recuperen prontamente. Yo sé que mucha gente está especulando porque ellos aplicaron el trademark de CMTR. Es como que, brother, están velando su propiedad intelectual. Primero que todo, no, si vuelven a WWE, no pueden usar el nombre de FTR. Ustedes saben que el nombre que ellos usarían sería The Revival, obligado por la misma empresa. So, no sé dónde salió esa mentalidad. Cosas locas, como dice Jaime en el chat, los fans de Lucha Libre son basura, son brutos, es lo que son a veces. Como que 
anormal. Lo dijeron en Twitter que reafirmaron hace par meses atrás. No se pueden ir a ninguna parte. Te lo digo en el sentido de que sacar teorías locas que no son reales. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, vemos eso un montón. Como ahora mismo, lo que está pasando con CM Punk, que si cualquier palabra de la boca de Michael Cole y Corey Graves, aparentemente alguna indirecta hacia el posible regreso de CM Punk. Si vuelve CM Punk a WWE, primero que todo, que contrae a hipócrita. Segundo que todo, es como que pues, si vuelve, vuelve. Pero no vamos a jalar los pelos con todos estos easter eggs como si fuera una jodida película de Marvel. You're not that smart. Pero hey, eso es lo que está pasando ahí ahora mismo. Eso es lo que pasó con FDR. Nuevos campeones en pareja en la forma de... este, Yo iba a decir Billy Starks, pero no es Billy Starks. Este, Ricky Starks. Absolute Ricky Starks. Y Big Bill. ¿Cuál? Eso es tremendo, mano. Big Bill, ¿sabes? Desde sus días en WWE como Colin Cassidy. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando él estaba en NXT con Enzo Amore... Y cuando salían con las rimas que siempre hacían. Y como le encantaba decirle a, este, a Big Cass. S-A-W-F-T. Swift. <risa> y ver la transformación. O sea, la decaída primero que tuvo en WWE. Para después la transformación que tuvo en Impact Wrestling. Y ahora verlo caer en AEW. Ahora verlo ganar un campeonato en pareja. El primer campeonato en su dichosa carrera. Wow, fantástico. Y Ricky Starks, pues, al fin están haciendo algo con él. Después de meses y meses y meses donde él gana una lucha, lo pintan en alto, lo tropiezan. Gana otra lucha, después pierde otra grande. O sea, al fin está encontrando algo que hacer con Ricky Starks. Al fin. Fantástico. Eh, pero algo que hay que hablar de AEW. De Collision. Uf, el público que ellos tuvieron en Salt Lake City, Utah, para Collision esta semana. Es el evento menos asistido de AEW. ¿Sabe? Afuera de cualquier cosa dentro de la pandemia. Creo que era como 2.200 fanáticos que tuvieron en el edificio. Y mira, esto no es def defender AEW. Utah no ha sido buen pueblo para ellos porque han estado ahí en el pasado y fue un número bien bajo para ese entonces también cuando estaban calientes. Pero eso no es excusa. Porque hemos visto este patrón ya por varios meses donde las taquillas no están vendiendo muy bien. ¿Es falta de interés? ¿Es que el producto está frío? Mira, yo te soy honesto, yo creo que no. Y Grand Slam apunta de que sí hay interés en el producto de AEW. Grand Slam en Nueva York, hace par de semanas. Ese show, solamente habían vendido 6,000 boletos una semana antes del show. Y se pusieron para la suya. Empezaron a promover. Rebajaron boletos. Dieron descuentos de dos por uno. Y podemos decir, ah, se la hicieron fácil, que sí, sí, lo otro. Pero el hecho de que llegaron a 12,000 boletos, eso es 6,000 boletos en una semana. No importa la táctica, 6,000 boletos. Ustedes saben que en los últimos días de WCW, ni regalando los boletos alcanzaban 3,000 fanáticos. TNA nunca sobrepasó 3.000 fanáticos, al menos que era algún pay-per-view enorme como Slammiversary o algo así por el estilo. Nunca. El hecho que AEW logró vender 6.000 boletos en una semana me dice a mí que sí hay interés, pero hay un fallo en el producto. ¿Cuál es el fallo? Yo creo que el fallo es que se han dedicado demasiado a esa historia. Ustedes saben todos esos fanáticos que siempre están quedando. Ah, que AEW no sabe contar historias, que si lo otro. AEW le ha hecho caso a ese fanático morón, porque no le cabe otra palabra, fanático morón. 
saliendo de lo que era su época más caliente, lo que era el 2021 cuando entraron Adam Cole, Brian Danielson y CM Punk. Cuando tuvieron el primer Grand Slam con Brian Danielson y Hangman Page. Kenny Omega contra este... Ay, era Kenny Omega y Brian Danielson el primer Grand Slam. Mala mía, me equivoqué. Eh, pero el punto es que ellos estaban tan y tan calientes y era por eso. Porque se enfocaban en buenas luchas y hacer un espectáculo de que de comienzo a final entretenía al público. Y desde ese entonces, cuando ya tuvieron los problemas con CM Punk, ahí empezaron a ver los decadencias en las taquillas. Tenían un montón de luchadores lesionados, cual, o sea, causó problemas en la, en la taquilla, porque no habían las mismas estrellas que habían antes. Y en reacción a todo eso, encima de que coronaron a MJF específicamente como campeón de AEW, hemos visto este cambio de filosofía en muchas partes de la programación de AEW. Ahora vemos muchas pro, muchos promos a largo plazo, específicamente por MJF. Eso lo empezamos a ver después de la lucha en Revolution que él tuvo con Brian Danielson. La grande y absolutamente fatal, y yo lo dije en este problema que era fatal, la rivalidad de los cuatro pilares, Jungle Boy, Sammy Guevara, Darby Allen y MJF, era un fracaso en las promos. Y se comían 20 minutos cada semana. MJF era el único pico de interés en ese feudo. Y después de eso, ¿qué pasó? Comenzó el feudo con Adam Cole. Y a mí me encantaban los segmentos, eran bien graciosos, pero, ¿sabes? La mercancía se estaba moviendo, los ratings estaban totalmente estables, bueno, ¿sabes? Tremendo. Pero la taquilla no se estaba moviendo. Para nada. Y uno puede argumentar, pues, ¿sabes? En WWE, el Bloodline se tardó dos años en verdaderamente generar ratings y taquilla. Eso es totalmente cierto. Pero WWE es WWE. WWE puede vivir haciendo cuanta mierda quiere porque les pagan billones y billones de dólares por Raw, SmackDown, NXT y cualquier programación en el WWE Network. Ellos están seteados, no se tienen que preocupar para un carajo de la asistencia, pero AEW sí. AEW recibe millones de dólares por TBS y TNT por su programación. Eso es verdad pero todavía están en un estado volátil cuando se trata de sus taquillas. No son conocidos como WWE. O sea, ellos no llevan casi 60 años de existencia, solamente llevan 5. Y dar la percepción de que hay bajos boletos va a continuar con ese problema. O sea, es una profecía autocumplida. Tú ves poco fanático. Ah, esto no puede ser un buen producto. Es muy buen producto. El que me diga que no, eh, eh, papi, tú te estás tapando los ojos y te quiere hacer creer que la época dorada de WWE era buena. No, AEW es muy buen producto. WWE también, ¿sabes? WWE tiene muchas cosas buenas. ¿sabes? No es decir que un show es mejor que el otro. Pero esto no es WCW en el, en el 99 ni en el 2000. Esto no es TNA en lo más rusorífico que estuvo. ¿okay? Este producto de AEW es mucho mejor a pesar de eso. Pero hay que reconocer que los fanáticos de AEW prefieren algo mucho más al grano. La acción. Las luchas son capaces de contar la historia. Y eso lo veíamos por bastantes años en AEW, los primeros cuatro años. Y MJF era parte de eso. Y yo no sé qué ha pasado con todo eso, si es que pues, MJF quiere hacer esto porque quiere demostrar que puede hacer lo que hace WWE en AEW y hacerlo funcionar, pero no está funcionando. No está funcionando. Escribimos un artículo en impactostal.com sobre ese tema. Y en parte de ese artículo, 
ahí pueden ver en pantalla los screenshots de los tweets de MJF donde él reconoce que el segmento que él tuvo en Dynamite con Jay White, con Juice Robinson y los Guns no fue bueno. No fue bueno porque o sea, ya era hora de echar a un lado la comedia con Adam Cole. Adam Cole está lesionado legítimamente. No va a estar en televisión por meses y meses. Y han estado corriendo esta historia cómica. Ya no hay payoff. O sea, Cole no, está pa, no puede trabajar en el cuadrilátero. No pueden hacer payoff. Perdieron su oportunidad en All In. A lo mejor si Cole hubiera ganado el campeonato, hubiera traicionado a MJF y se hubiera juntado a Roderick Strong y The Kingdom, no estuviera lesionado. Porque literalmente se lesionó tratando de rescatarlo. Y tuviera una, lucha, una historia mucho más interesante de la que tiene ahora en AEW. Ahora tiene a Jay White retando a MJF. Le roba el campeonato. Lo ha atacado. Y MJF reacciona haciendo que el público llame a Jay White Tofu. Yo creo que la idea es parecerse a The Rock. Todo el mundo quiere parecerse a The Rock. Yo no los culpo. Como que es eh, hombre, un billonario, estrella de Hollywood. Dueño de una liga de fútbol. O sea, es un pionero. No cabe duda. Pero ahora mismo MJF no refleja el mismo éxito taquillero que The Rock. Y cuando ese es el problema, hay que cambiar curso. La comedia daba gracia, pero no está dando resultados. MJF puede quedarse técnico si quiere. Pero claramente hay que tomar un giro mucho más serio. Hay que aprovechar que otras historias en el programa son mucho más serias, ¿sabes? Como lo es Swerve Strickland y Hangman Page, lo que es Christian Cage y Adam Copeland. Él tiene que acoplarse a eso y recordar cuál es la fuerza de IW. Era la lucha. La capacidad que tienen en la lucha. Porque ese todavía es su fuerte. Mira, por más problemas que tenga Dynamite y Collision para vender los boletos, Full Gear va a ser una venta total. Ya está en ruta a hacerlo. Han vendido más de 9.000 boletos para Full Gear en Los Ángeles. Wrestle Dream, 8.000 boletos. Forbidden Door, fue un sellout en, en, en Toronto. Double or Nothing y Revolution, pues fueron bajones, pero todavía eran más de 6.000 boletos vendidos. El problema está en la televisión semana tras semana. Y MJF es el pico de esa televisión. Él es el personaje principal. Y como yo he dicho de Intelecto 5 Estrellas en WLC, MJF se tiene que ser igual de responsable al respecto. Y al contrario de Intelecto 5 Estrellas, MJF tiene todo el control para hacerlo. So, él tiene que acoplarse y aplicarse todo ese consejo. Sí, él mueve ratings, pero no es mucho. Sí, mueve mercancía, eso es fantástico. Pero no está moviendo boletos. Hay que mover los boletos. Por lo menos para sacarte de... de ¿Sabes? De esos coliseos vacíos. No pueden estar vacíos. Como que por lo menos 5.000 por semana. Pero este no puedes quedarte en esos coliseos vacíos. Da terrible percepción. Yo sé que ellos tienen mucho dinero. AEW está totalmente seguro por su contrato con Warner Brothers Discovery. De eso no cabe duda. Y probablemente se le va a dar un contrato más grande. Pero percepción es clave en todo esto. Eso tienen que ajustar ese aspecto. En el chat, Jaime Andino dice, AEW cuenta historias a su manera. Eso es verdad. Y ellos... Algo que AEW siempre ha tenido por la mayor parte de sus últimos cinco años de existencia es una historia principal. Sea Cody Rhodes y MJF al comienzo de Dynamite, 
o la larga saga de Kenny Omega y Hangman Page persiguiendo el campeonato de Kenny. O sea, eso fue una saga de casi dos años entre esos dos hombres. Eh, por supuesto, CM Punk y MJF. Siempre había algo grande anclando Dynamite. Hasta este mismo año. O sea, mi feudo del año todavía sigue siendo Blackpool Combat Club contra The Elite. Pero este ha sido un periodo, o sea, desde Double or Nothing hacia acá, ha sido un periodo donde no hay historia principal que de verdad resalte. La única historia principal que hemos tenido era Adam Cole y MJF, y de nuevo, pura comedia. Y estamos viendo que no está funcionando. So, hay que ajustar. Hay que ajustar. Ay, Mandino dice que AEW no atrae fanático casual. Eh, ninguno de los dos atrae fanático casual, si somos honestos. Eh, hay mucho hay mucho fanático que habla de este fanático casual, pero eh, por lo menos en Estados Unidos ya ese concepto es como que no debería estar buscando el fanático casual, tú deberías estar buscando un fanático hardcore que se dedique a estar semana tras semana. Porque eso del fanático casual eh, es como que tú de verdad vas a fastidiar todo fanático que es leal a tu producto ya de por sí. Por buscar el, el, el mamalón que no le importa de por sí. Why? Why? Eso es contraproducivo a la lucha libre. Tú quieres crear un producto que sí abre sus puertas para nuevos fanáticos, pero le da a los que son leales lo que quieren y por ende cree, se crecen. Eso es lo que deberían estar haciendo. O sea, eso de abrir para el fanático casual causó tantos problemas en los tardes 2000. O sea, es para TNA y para WWE, especialmente para TNA. TNA efectivamente está muerto. Por eso mismo. Por estar buscando el fanático casual. So, no, no vale la pena. No vale la pena. Enfócate en tus hardcores. Y que esos hardcores continúen invirtiendo. Eso es lo que tienen que estar haciendo. Eh, cambiando aquí, este, continuando aquí. AEW debe ir a colisión más pequeños. Como que. No es necesariamente que tengan que ir a colisión pequeños. Es que tienen que ajustar su creativo. Tienen que ajustarlo. Yo siento que deberían enfocarse mucho más en, 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 en la calidad de sus luchas. ¿sabes? Pueden tener historia alrededor de sus luchas. ¿sabes? Hangman Page y Swerve Strickland son un muy buen ejemplo de eso. En que tú puedes tener tremendas luchas y una buena historia alrededor de esa buena lucha. Brian Danielson contra Zack Sabre Jr. es otro ejemplo. ¿Sabes? No tienen que ser algo estilo WWE derivativo con comedia y cosas así. Una historia es simplemente decirle al fanático, ok, ¿cuál es mi razón para ver esta lucha? No son segmentos tras segmentos cada semana donde tú tienes este, un luchador diciéndolo por qué le va a atacar el otro o algo así por estilo, jugándole campeonato o cosas así. No necesariamente. Es darle una razón para ver una lucha. Y a veces las cosas son bien simples. Ahí Mandino comenta, TK tiene que delegar. Él está delegando ya. No creo que sea que él tenga que delegar. Pero sí tiene que tener un mejor plan. Un plan más con concreto. Y decirle específicamente a MJF, porque MJF tiene mucho control creativo. ¿Ustedes se acuerdan cuando CM Punk tenía ese campeonato y él decía que era el campeón mundial real? Nunca podía mencionar a MJF en nombre directo. Encima de que hubo un episodio de AEW Collision, agosto 29, si me acuerdo correctamente. Creo que fue julio 20, este 29. Agosto 29 fue la semana de All In. Pero el punto es que hubo un episodio de AEW Collision donde CM Punk y MJF estaban en el mismo edificio, en el mismo programa. Y ninguno de los dos interactuó a pesar de la historia de CM Punk 
y ese dichoso campeonato mundial real. ¿Por qué? Porque a MJF no le interesaba trabajar con CM Punk. Toda esa gente quejándose que si The Elite no quiere trabajar con CM Punk, gente, hay prueba en la misma televisión de que MJF tampoco le interesaba. No sé si es que él quería hacerlo más tarde, pero él mucho más le importaba su programa con Adam Cole que un programa futuro con CM Punk. Porque si lo hubiera interesado, él por lo menos hubiera mencionado CM Punk y su campeonato. Pero nunca lo hizo. Porque MJF tiene programa creativo. Él tiene... Mala mía, estoy trabando la lengua. Él tiene poder creativo. Él tiene influencia sobre su historia. Y de la misma... Y recuérdense, él estuvo en esa pelea. Él vio la pelea. ¿Ok? Y él no quería involucrarse con CM Punk. Él tiene bastante poder creativo. Pero yo creo que él está reconociendo. Al mismo tiempo, es bien notable que él no es parte de la carterera de Dynamite mañana. Anunciaron que él iba a aparecer, pero nada más. No que él va a cortar una promo, anunciar el futuro de los campeonatos en pareja de Ring of Honor, o que va a tener una lucha, no. Esto es un show de WWE donde tú lo tienes en contra de John Cena. Paul Heyman. Aparentemente el Undertaker. Becky Lynch. Oscar. Judgment Day. Cody Rhodes. ¿Y dónde está MJF en la cartelera? En ninguna parte. Bueno, técnicamente él va a aparecer. Pero no está luchando. Tú fácilmente podías haber anunciado Juice Robinson contra MJF por el campeonato mundial. Y al mero mínimo, continúa la narrativa y el feudo con Jay White. No lo hicieron. Eso dice que él sabe que de confrontar la WWE ese episodio de NXT, él hubiera quedado arrasado. Él lo reconoce. Y como vimos por los tweets que ha hecho, yo creo que él reconoce que está fallando como campeón. Los feudos han quedado bastante cortos, la comedia no está vendiendo boletos, hay mucho que arreglar. Pero vamos a ver qué, qué pasa. O sea, tampoco es decir que él es mal luchado. Obviamente no es mal luchado, él es extremadamente talentoso. Pero este no es el mismo MJF que tuvo feudos con CM Punk, con Chris Jericho, con Cody Rhodes o John Moxley. Y ha quedado corto en ese aspecto. Este Michael García dice, es de preocupar la baja de taquilla de IW, pero pienso que es algo temporal. Yo también, porque de nuevo, o sea, los pay-per-views continúan vendiendo bastante bien. O sea, Full Gear en el Kia Forum es casi venta total asegurada. Eh, Wrestle Dream fue bastante saludable. Los shows están subiendo en asistencia ahora mismo las taquillas. Edge ha movido, fuera de broma, como mil boletos para este episodio de, de mañana. Reventaron esos boletos. Pero, como dice Jaime Andino, hay que apretar ese booking en el sentido de que hay que moderar a MJF. Hay que decirle. Y yo creo que lo reconoce también. Es como que, brother, lo tuyo no está siendo tan efectivo como debería ser. Hay que caer en línea con el resto del programa. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Tomarme un brequecito rápido y regresamos aquí con Radio Estelar. Vamos a hablar de Fastlane y todo lo que pasó en Fastlane, incluyendo una conferencia de prensa bien, pero bien, bien jara. Taylor Swift contra EO Sky. What? Yeah. Radio Estelar. Regresamos en brevecito. 
Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Aquí de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com Ey Morales aquí como estamos todos los lunes, miércoles y viernes por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Como vieron ahí en el break, hemos mangado al culpable de Chiqui Star versus Gallo de Producer. Bueno, relajando, jodiendo, pero si mañana Chris Mendoza y yo vamos a estar por supuesto en el Espíritu Podcast del Espíritu Pro Wrestling Dojo, pero no vamos a hacer más que nosotros dos esa noche no papá, tenemos invitados especiales y también tenemos una tercera silla Nail Robles va a estar con nosotros mañana para hablar de lo que está pasando en el Espíritu Dojo, van a ver otros anuncios, no se lo van a querer perder Mañana por youtube.com forward slash EPW Dojo. Hasta ahora estamos planeando 7 y media pm. So estén pendientes para eso y mucho más. WWE Fastlane se presentó este pasado sábado en Indianapolis, Indiana. El evento más exitoso de la WWE en el estado de Indiana, cual es absolutamente loco. Cuando tú recuerdas que WrestleMania 8 fue ahí también. Pero la cantidad de boletos vendidos, 14 mil y pico de boletos, eh, los precios de los boletos, al igual que todos los auspicios. Ellos tuvieron unos auspicios de Pizza Hut 
increíble en este show. Entre todo eso, este trapo de show de Fastlane generó más dinero que WrestleMania 8. Cual es absolutamente absurdo cuando tienes en mente lo poco que hicieron en este show. Cinco trapos de luchas. Y yo creo que como tres de ellas eran filler absoluto. Increíble, pero cierto. Bien por WWE, mano. Honestamente. Y tampoco era que Fastlane fue un show malo. Simplemente era un show que en verdad, como que esto podía haber sido un episodio de Raw o SmackDown cualquiera. No Mercy fue mucho más interesante, honestamente. Pero hey, vamos a hablar de lo pasado. Y lo principal que pasó en el show fue Jay Uso y Cody Rhodes ganando los campeonatos en pareja indiscutibles de la WWE, acabando el reinado de The Judgment Day. Yo te soy honesto, no soy muy fanático de la movida. Llevamos meses y meses y meses y meses y meses de Judgment Day persiguiendo a Sami Zayn y a, y, a, y a Kevin Owens por los campeonatos en pareja. Al fin tienen su lucha en el evento pasado de Payback, donde al fin ganan los dichosos campeonatos en pareja y ya acabaste el reinado. Para un, dárselo a un equipo que está siendo pareja por primera vez. En Jey Uso y Cody Rhodes. Y a mí me da gracia porque estaba escuchando que había mucha gente en WWE que estaban bien alegres con Jey Uso como un solista. Es como que... ¿Solista? Es campeón en pareja. <risa> ha sido campeón de pareja un billón de veces y volvió a hacer eso cuando se supone que es un solista. ¿What? Makes no sense. Eh, previamente en Radio Estelar, el pasado viernes, yo había sospechado que la movida de Jey Uso hacia Raw era para abrir la puerta a Cody Rhodes siendo el que se mueva a SmackDown. Han estado empujando la idea de que va a venir alguien a SmackDown por Jey Uso irse a Raw y lo continúan repitiendo, pero no han anunciado a alguien. ¿Por qué? Yo hubiera sospechado que iba a ser Cody Rhodes y van a plantear la lucha de Cody Rhodes y Roman Reigns o para Royal Rumble, si ya es que The Rock va a estar en WrestleMania contra Roman Reigns, o simplemente para tenerlo en el programa a los dos a la vez y calentar el feudo. Pero eso no es lo que pasó. Y puede que pase. Pero mientras tanto, tenemos este reinado que se siente, honestamente, es como que, ¿qué están logrando? No, 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 no veo que se le pueda sacar mucho provecho a este reinado. Aparte de de nuevo empujar la idea de que Judgment Day no se llevan bien. Ahí esta idea de que Damien Priest podría salirse del grupo. Es como que, pero, pero vamos, vamos a analizar eso. Damien Priest saliéndose de Judgment Day. En el pay-per-view. Seth Rollins tuvo una lucha contra Shinsuke Nakamura por el campeonato mundial completo. Last man standing, último hombre en pie. Han estado contando esta historia de Seth Rollins tener fractura en su vértebra, cual es legítimo, by the way. De feudo con Shinsuke Nakamura, se ha tratado de revelar todo eso. ¿Qué pasa? Antes de la lucha, Damien Priest agarra su maletín y él dice, ok, esta va a ser mi noche. Y Bill Ripley, por el fracasar con los campeonatos, le dice, no. Tú no vas a usar ese maletín. Nos vamos ahora. Y se lleva el maletín de, de Damien Priest. Ok. Estás creando esta tensión entre Damien Priest y Judgment Day. Con la idea de sacar a Damien Priest de Judgment Day. ¿A dónde va todo esto? Tú no me puedes decir a mí que entonces Damien Priest va a utilizar Money in the Bank para quitarle el campeonato a Seth y separarse de Judgment Day. Pero él sería el técnico. Eso no hace sentido. 
utilizando el maletín, canjeándolo en un luchador lesionado. ¿Eso no es un héroe? ¿Eso no es un babyface? ¿Eso no es un técnico? Porque yo tengo que tener simpatía para Damien Priest. Y si lo traiciona en Judgment Day, es como que... No hace sentido. Si van a darle el campeonato a Damien Priest, no haría sentido virar lo técnico y sacarlo del grupo. Simple y llanamente. Para nada. So, no entiendo cuál es eso, lo, lo, la insistencia en tratar de separar a Damien Priest del Judgment Day. Es que no le veo el beneficio para nada. En lo absoluto. So, no entiendo. Esa era la historia que estaban contando. Eh, LA Knight y John Cena derrotaron el equipo de Solo Sokoa y Jimmy Uso. Una absoluta lucha de filler porque es como que esta historia con Jimmy Uso no hace un demonio de sentido. Ya John Cena le dio el rub a LA Knight en el show pasado cuando tuvo la lucha con Austin Theory y John Cena era el árbitro, le alzó el brazo. La lucha en pareja no logró mucho, lo podía haber hecho en SmackDown. Cena estaba luchando en SmackDown, no había propósito. Y Sky retuvo el campeonato mundial femenino, mala mía, el campeonato de la WWE femenino, derrotando a Charlotte Flair y a Asuka. Eh, demostraron que aparentemente Oscar se estaba rindiendo ante la figura 8 cuando Sky conectó su moonsault para retener el campeonato, es como que ¿por qué estamos protegiendo a Charlotte? ¿again? ¿really? <risa> pero parece que vamos hacia Charlotte y Sky no sé qué diablos vaya a pasar con Bailey si van a continuar cre creando esta tensión ahí, pero es como que Charlotte no, 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 no estoy interesado eh la LWO, Latino World Order, tienen un nuevo miembro en la forma de nada más y nada menos que Carlito. Carlito al fin hace su regreso a la WWE. Él ya ha filmado ahí, creo que fue de, después del aniversario, cuando tuvo la polémica lucha con Intelecto 5 Estrellas y todo eso. Él lleva meses filmado. Carlito. Yo había visto por páginas en Facebook que, ah, ¿con, con, ¿con quién te gustaría ver Carlito? Y había gente diciendo, ah, con Roman Reigns, ah, con Gunther, como que es Carlito, mano. No es que su chico cara. No es, no es Will Osprey. Es Carlito. ¿Ok? Ay, yo entiendo estar muy contento por él, pero es como que... Ustedes lo pintan como si fuera este dichoso luchador de cinco estrellas a cada rato. Es como que es Carlito, mano. Él es el pico de hacer el medio mínimo para sacarle el máximo provecho. ¿Ok? Este no es un gran luchador que es un absoluto workhorse de tres cuadriláteros. Y esta gente quiere verlo y que con Roman Reigns y Gunther y Seth Rollins. ¿Para qué? No es el gran cosa. Yo, yo ni creo que Carlitos vaya a llegar muy lejos en Raw SmackDown. Yo lo dije previamente aquí. Yo hubiera preferido, y yo pienso que hubiera sido mucho más beneficioso para él y para la marca, ponerlo en NXT. Donde él podría tener feudos con luchadores jóvenes como Trick Williams, Noam Dar. Bueno, Noam lleva años y años, pero todavía es joven. Pero esos luchadores principiantes que tienen ahí en el Performance Center, ¿sabes? Los Creed Brothers y todo eso, equipo, eh, Carmelo Hayes, podrían sacar un montón de provecho simplemente cortando promo y trabajando estas luchas bastante simples. O sea, es que no hay manera de meter las patas con ellos. Hubiera sido tremenda manera de trabajarlo a él. ¿Sabes? Dámenes contra Carlito. No. En vez va para la LWO. I don't get it. No va a llegar muy lejos, honestamente. No creo que vaya a llegar muy lejos. No me llama la atención. Nada en contra de Carlito personalmente. Yo sé que él es tremendo. Mucha gente lo ama en Puerto Rico por orgullo, que sí es lo otro. Pero hay que ser real, hermano. 
él nunca fue conocido por buen trabajo dentro del cuadrilátero, o sea, no sé cuál es la emoción de verlo contra Gunther, o Austin Theory, o Grayson Waller, y cosas así, cuando ya está en el main roster. O sea, en NXT por lo menos hay el valor de que está enseñando a estos muchachos de trabajar las cámaras, trabajar en el cuadrilátero, mantenerte seguro, no lesionarte y cosas así. Pero ya en Rice Magnus, no hay valor ahí. No hay valor. Y como ya mencioné, Seth Rollins retuvo el campeonato mundial completo, derrotando a Shinsuke Nakamura de nuevo. Escuché que fue una muy buena lucha, pero yo no tenía interés. ¿Sabes? Mataron el hit absolutamente a la lucha en Payback, donde Nakamura pierde totalmente limpio contra este hombre que tiene la espalda jodida y después nos quieren pintar, ah, él tiene una revancha. Pero como que... ¿Y? ¿Ya perdió limpio? I don't care. Vamos a ver a dónde van con todo esto. Eh, Seth, en realidad yo no veo ningún retador inmediato que venga a mente. Aparte de Damien Priest. No sé si van a hacer un canjeo esta noche o algo así por el estilo. Pero no veo mucho con él. Yo me imagino que Jey Uso y Cody Rhodes van a devolverle los campeonatos a Priest y a Finn Balor prontamente. O a lo mejor Balor y Dominic o JD y Balor o algo así por el estilo. Pero no veo mucho ahí. Vamos a ver dónde van todos estos. Este, Roman Reigns regresa esta semana en SmackDown. Triple H va a tener algún anuncio en SmackDown. Me tengo que imaginar que es pertinente a esos campeonatos en pareja. Porque no hubo ninguna otra utilidad para eso. Veremos a ver qué pasa. Eh, Michael García en el chat comenta. ¿Qué opinas del regreso de Carlito? ¿Será Jobber? Yo creo que sí. Honestamente. Y va a ser bastante rápido, diría yo. So, no, no, no entiendo por qué tanto esfuerzo, tanto afán para traerlo de vuelta. O sea, despidieron tantos y tantos luchadores para traer a Carlito de vuelta. Y no podemos decir que, ah, es para poder vender más shows en Puerto Rico. Como que ellos hicieron eso sin Carlito en primer lugar. Y el gobierno de Puerto Rico les pagó, les pagó millones de dólares. No necesitaron a Carlito para eso. So, I don't get it. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a brequecito rápido de nuevo y regresamos con el último segmento del show. Para previar todo lo que viene mañana. Y hay un mundo de cosas que vienen mañana. AW Dynamite en horario especial y día especial. Y NXT brutalmente sobrecargado. Radio Estelar y regresamos después de mi agüita. No se vaya nadie. En el parte del de elenco de WWC, Gallo de Producer estaba en el área del VIP y estaba metido dentro de la lucha de Manu y a él era 100% fanático de Action Jackson, por eso es que él estaba ahí. Él le gusta mucho el personaje de Action Jackson <coughs> y fue a la cartelera y este, estaba gritando a la Manu y Manu estaba loco por arrancarle la cabeza. Obviamente, Gallo lo aceptó desde el balcón, ronca desde lejos, donde hay seguridad, porque obviamente Manu le arrancaría la cabeza. Y con todo respeto a Gallo, Gallo estuvo un tiempo en el Street Wrestling Jojo. Eh, y yo lo entrené personalmente, él hizo lo que pudo, pero eh, su mente no está 100% en el ring, está en otras cosas más. Todo el mundo tiene que ser experto en todo, pero definitivamente si Manu lo agarra. So, la lucha del 50 aniversario es culpa tuya, eso es lo que me estás diciendo. Eh, no, porque yo no soy nada en WWC, yo soy el inventor de la lucha libre moderna. <risa> no, no mangué, hacho, la, es culpa tuya, la dichosa lucha estelar del 50 aniversario es culpa tuya. Ahora yo, lo sabes. Lo dijo, lo dijo. Yo la busqué. Yo busqué esa lucha. Yo estuve presente en ese show. Yo estaba durmiendo cuando ese show pasó. Así que. Cual no lo voy a negar porque él me lo dijo.
aquí de vuelta a Radio Estelar de ImpactoEstelar.com Estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar Recuerden sintonizar mañana el Espíritu Podcast Invita Tercera silla, ¿no? Invitada, ¿no? Ella es la tercera silla para esta semana en el podcast Va a ser Nail Roble También tenemos otros invitados planeados Noticias que revelar en el show y todo eso Estén pendiente mañana en el canal oficial de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo, epwdojo.com. Boletos para Espíritu de Lucha 3 continúan disponibles. Los pueden buscar en epwdojo.com. Estén preparados para eso. Yo voy a estar en el evento. Los veré ahí. Con eso en mente, último segmento del show. Mañana AEW y NXT van a estar confrontándose de nuevo. Y WWE ha cargado NXT. De una manera tan y tan, pero tan exagerada. Brother, si NXT no derrota a, a AEW Dynamite por un margen gigantesco, hay problemas. No cabe duda. O sea, yo espero ver NXT un millón y Dynamite 500 mil televidentes. Eso es lo que yo espero. Y la demográfica, pues yo no sé decirte exactamente, pero con todo eso NXT tiene que derrotar a Dynamite en esa dichosa demográfica de las edades de 18 a 49, este, iba a decir pesos, 18 a 49 años de edad. Si ellos no derrotan a Dynamite por un margen grande, oh my God, eso no dice cosas buenas, sin duda alguna. Eh, Jaime Andino en el chat dice, si NXT no le gana a IW mañana en los ratings, el contrato podría verse afectado absolutamente. Ya SmackDown no generó lo que todo el mundo esperaba, 1.4 millón, todo el mundo esperaba 1.8 millón y un canal mejor o igual que Fox, eso no se dio. Y ahora eso es un field day para Monday Night Raw y NXT. Y tú tenlo por seguro. Que cualquier negociante con un cerebro va a utilizar cualquier excusa posible para reducir esos precios. Y una de esas excusas muy fácilmente puede ser, ah, pero ustedes no están ofreciendo NXT por casi un billón de dólares. Cuando Dynamite, que cuesta mucho menos, es mejor en los ratings. Eso sin duda alguna lo pueden usar en las negociaciones y es probablemente lo que WWE quiere evitar. No es necesariamente, ah, tenemos que matar a AEW aquí, no. Es evitar un desastre en esas negociaciones, porque ellos perdieron con SmackDown y pueden perder mucho más con Ryan XT. O sea, tampoco es decirlo, oh, diablo, se va a hundir WWE o algo así por el estilo. Como que firmaron SmackDown por 1.4 millón de, millón de dólares. Pero ellos esperaban mucho más. Y esto lo podría afectar. Esa única y singular noche. Ellos tienen pautado para NXT mañana. Braun Breaker versus Carmelo Hayes. ¿Cuál fue la lucha estelar de Stand and Deliver? El show más grande de NXT cada año. Tienen la revancha pautada para mañana. Paul Heyman va a estar en la, eh, en la esquina de Braun Breaker. Y John Cena va a estar en la esquina de Carmelo Hayes. Va a haber un anuncio especial de Cody Rhodes. Y yo me tengo que imaginar que va a ser el anuncio del Dusty Rhodes Tag Team Classic. Y mucho más ahora que Cody Rhodes es un campeón en pareja. Eso me imagino que esa tiene que ser la razón por la que dieron los campeonatos en pareja a Cody y a Jey Uso. Eso y para que estuvieran borrachos. Oh my God, esa borrachera brutal que se dieron en esa conferencia de prensa. Era algo increíble. Y ahora que me recuerdo. 
yo había visto que si Booker T estaba quejándose, ah, no deberían permitir a Dave Meltzer las conferencias de prensa, como que primero que todo, él ha ido a tres conferencias de prensa en tres años, de más de una docena. Eso no va a detener cual problema digan que hay con él, como que es cuestión de tú usar la cabeza y ver la fuente. Okay, porque yo, yo escucho Dave Meltzer todos los días. Todos los días. Y no hay ningún problema con lo que yo escucho. O sea, eso no me convierte en un idiota que toma todo lo que él dice literalmente. Porque yo lo escucho. Yo sé lo que es opinión y yo sé lo que es reportaje. Paneándolo de las conferencias de prensa no logra tres carajos. ¿Ok? Porque él ha ido a tres de más de 20 conferencias de prensa este año. Eso es ridícula su gestión por parte de Booker T, honestamente. Al que deberían banear es al jodio imbécil que se le dieron credenciales de prensa, que viajó y compró boletos para este evento de Fastlane el sábado. Y cuando se le da un micrófono para hacerle una pregunta a Sky, hace la pregunta pendeja, porque no cabe otra manera de decirlo. Una pregunta absolutamente pendeja. Ah, ¿tú estás dispuesta a luchar contra Taylor Swift? ¿Tú te haces llamar prensa con una pregunta así de pendeja? O sea, no podrías preguntarle, mira, tu expareja en stardom, Kyrie Sane, se rumora que vuelve para WWE. ¿Qué tú piensas de eso? O, ¿qué tú piensas de que a Shinsuke Nakamura le hacen promos con subtítulos y a ti no? ¿Qué tú piensas de tu asociación con Bailey y el hecho de que hay mucha tensión en el grupo? O sea, esas son preguntas reales. Pero una pregunta tan pendeja como Taylor Swift enfrentando a ellos Sky, para eso te llamas prensa. Y después tiene a todos estos zánganos como que quejándose. Ah, no deberían permitir a Dave Meltzer. Como que Dave Meltzer por lo menos haría una pregunta pertinente. Gusta a quien no le guste. Él es prensa real. Yo sé que a mucha gente le molesta, pero es la verdad. Él es prensa real comparado al morón que hizo esa pregunta de Taylor Swift. A ver, palabra para eso. Qué estúpido. Pero continuando aquí, Asuka va a estar enfrentando a Roxanne Perez. Asuka viene de la, de la nada a NXT enfrentar a Roxanne Perez. Pub Rules o Reglas de Taberna. Los Brawling Brutes, el equipo de Ridge Holland y Butch, o como mejor se debería conocer, Pete Dunn, mucho mejor nombre. Al igual que Tyler Bate, the big strong boy, Tyler Bate, van a estar enfrentando el equipo de Gallus, Wolfgang, Mark y Joe Coffey. Becky Lynch va a estar presente. The Judgment Day va a estar presente. Se rumora que The Undertaker va a estar presente. Si han visto los comerciales para NXT al final de la, del promo, suena una campana. Es parecida a la campana de Undertaker. O Undertaker va a estar presente o Taco Bell va a estar auspiciando NXT. Una de las dos. Y también van a continuar con el torneo del Women's Breakout. Y por último, digo por último, pueden añadir mucho más esta noche en Raw. La primera media hora del programa sin comerciales. Cero interrupción de comerciales. Como que ya mismo van a anunciar que van a tener a Elvis Presley en, eh, en concierto. Van a anunciar la segunda venida de Cristo. Van a anunciar que han reconstruido el arca de Noé. Van a anunciar un evento donde van a estar ofreciendo un montón de Pokémon Shinies para quien quiera coleccionarlo. La tarjeta billonaria de Charizard. ¿Qué más van a anunciar para NXT esta noche? Oh my God, mano. De nuevo, más vale que ustedes derroten a Dynamite por un margen gigantesco. Porque si no, eso... Oh my God. AEW Dynamite mañana en TBS. Han anunciado por el campeonato mundial femenino. 
Hikaru Shida va a estar retando a Soraya. Ruby Soho no va a poder estar en su esquina. Adam Copeland va a tener su primera lucha en AEW contra Luchasaurus. Luchasaurus está lidiando con un dedo roto, pero o sea, eso no creo que lo afecte tanto. Por el campeonato internacional de AEW, Ray Phoenix defiende contra John Moxley y hay dudas sobre John Moxley. Él se supone que luchará este fin de semana en el evento de Wrestling Revolver. Fue sustituido por Rich Swan. Aparentemente él dijo que los doctores no lo permitían luchar. Todavía están promoviendo esta lucha, o so parece que hay esperanza a ver a John Moxley regresando al cuadrilátero. Primer contendiente al campeonato TNT. Esto fue una sorpresa para mí. Brian Danielson versus Swerve Strickland. Swerve está en fuego. Yo no lo tendría perdiendo aquí. Brian Danielson fácilmente puede comerse cuanta derrota quiere. Él es igual que Shawn Michaels. No importa. Lo que importa es cuán de divertido saberlo. Jay White va a estar enfrentando a Hangman Page. Y se ha dicho que él va a estar defendiendo, entre comillas, el campeonato mundial completo. Cuando no le pertenece, se lo jugó a MJF. Y MJF, en su eterna seriedad, lo llamó Tofu. Hay que cambiar esa historia bien brutal. Pero Jay White va a estar enfrentando a Hangman Page. Powerhouse Hobbs, el nuevo miembro de la familia de Don Callis, va a estar enfrentando a Chris Jericho. Y han anunciado también que Tony Storm va a tener una lucha. Timeless Tony Storm. It's out and watch for the shoe. También va a estar presente MJF, pero eso es lo único que han anunciado con MJF, que va a estar presente. Cero lucha, cero segmento, solamente que va a estar presente. Eso no huele muy bueno para MJF. Pero ese es el lineup para mañana, AEW Dynamite. De nuevo, yo espero que NXT gane un millón a como 500 mil televidentes de Dynamite, porque si no, oh my God. ¿Qué más podrías haber hecho tú? Y no sobrepasa este un millón. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Vamos a cochar bien rapidito antes de culminar Radio Estela. El Pico Review dice, saludo, Avi, espero que estés bien. Espero que tú estés bien, papá. Escuché que te vas de viaje. ¿Para dónde? Para Roma. Te vas, Pico. Espero que te vaya bien ese vuelo. Espero que la pases bien. Ay, Mandino comenta, Fox es un canal de línea abierta, por eso SmackDown tiene 2 millones de dólares, de dólares, no, de televidentes. Eso y por supuesto que promueven en la, NF, eh, en la NFL y todo eso. Y el hecho que firmaron ahora para USA Network, ¿sabes? Eso bajó la tasa de valores. Se esperaba mucho más de ese contrato. Y Dynamite, aunque sea acercándose a NXT esta semana, es como que, mmm, ¿por qué estamos pagando un billón por Monday Night Raw? Yo como que no vale la pena. Eso los va a afectar. Eh, Jaime Andino también comenta, WWE está asustado. Sí, porque hay mucho de perder. Hay mucho de perder. Y por último, tres terceras partes del fan de Raw y SmackDown no ve NXT. Bueno, yo te hubiera dicho ese, eso el año pasado. Porque el público de NXT, a pesar de... O sea, era un promedio de 600.000 televidentes. La mayoría de sus fanáticos era un chojo de viejos de más de 60 años. O sea, para el año pasado, tú podías decir que el público más grande de NXT era un chojo de viejos bellacos que estaban viendo Toxic Attraction, que querían ver las nalgas de Gigi Dolan, de JC Jane y de Mandy Rose. Pero ha girado la percepción. Ahora tienen muchos fanáticos más jóvenes. O sea, ahora son número, número uno en cable todos los martes, cual, eso es enorme positivo. Pero también gran parte de eso es que han integrado luchadores de Rice McDonald al programa. Vamos a ver qué pasa mañana. Lo estaremos hablando. Bueno, los ratings están lentos esta semana. 
hoy, hoy, hoy es un día feriado, creo que es el día feriado del mamalón ese que jodió todo Puerto Rico descubriéndonos, Cristóbal Colón. Y eso va a estar atrasando los ratings para toda la semana. Hoy es que salieron los, los ratings de Rampage. No han salido los de Collision. Probablemente saldrán mañana. ¿Cuál quiere decir? Que los ratings del miércoles probablemente saldrán, este, digo, de mañana a martes. No saldrán miércoles. Probablemente saldrán el jueves. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero con eso en mente, hasta, hasta aquí culminó esta edición de Radio Estelar. Ya son las 8. Ya empezó Monday Night Raw. Pero mira, yo no me siento bien. Por eso es que estoy con los espejuelos y no mis lentes de contacto. Yo me voy directo para la cama. Muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos mañana en el Espíritu Podcast. Estén pendientes a eso. Otra vez, Cris Mendoza, yo, Nael Roble, otros anuncios por hacer y todo eso. Eso mañana en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Estén pendientes a eso. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar y nos vemos el próximo miércoles aquí en Radio Estelar. Good night. Goodbye. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.